0: Hej hej, det er Bjørn Egil Halvorsen i Foreldrekoden her Jeg står akkurat nå i en kjeller uten den beste akustiken tror vi må innrømme Det er snart jul, og sesongen vår er egentlig over Men jeg tänkte vi må jo ha en liten oppsummering, en slags kvalkade også Så, mens du forbereder ribba, pakker inn de siste julegavene Eller bare har lyst til å kontemplere med litt gode råd om barneoppdragelser på øret här har je satt sammen et lite utvalk. Så God hjoråt nyttår, så høes vi en O nå. Jingle!
1: Ja man får man få testa sad. Man får kikellig testa. Uh, <laughs> Hvordan, hvor mye man tåler
0: En gang var du enerådende i eget liv Så kom en kjæreste Fortsatt ganske sjef Så kom et barn Og alt ble forandret. Så kom det en til Og enda en Hvem er du egentlig nå? En undersatt? En slave? Du er i alle sliter
1: man skjønner jo før man får barn at det er slitsomt å ha barn. Men jeg tror ikke helt man skjønner hva det vil se si å bli frarøvet søvnen over så lang tid.
0: To voksne, tre barn, og alle vil bli hørt.
1: Hvorfor min kompis min får gå med joggesko på vinteren? Hvorfor får ikke jeg? Hvorfor må jeg gå med stilangs?
0: Hvem er egentlig den nye flokkens leder?
1: Det er til tider ekstremsport och ha, ha, ha barn.
0: Vad gör man hvis man synes at man er i ferd med å, man si da, miste kontrollen eh, over chefrollen eh, i hjemme da, for å
1: si det sånn? altså for det første så tror jeg at du skal være klar over at den viktigste oppgaven du har som forelder er jo å lede barna gjennom årene som kommer, slik at de lærer seg det de trenger å kunne for å kunne flytte hjemmefra og klare seg på et eller annet tidspunkt. De trenger noen som, som tar ansvar, som hjälper dem med ting de ikke får til, som viser hvordan ting ska gjøres, altså som rett og slett har den, den gode lederrollen. Men akkurat som ingen liker å ha en bøllete chef, så, så er det ikke bra for barn å ha en autoritær forelder heller. Ja. Uh, det er heller ikke bra når du har den sjefen som sier Nej, jeg vet ikke. vad syns du når du kommer med spørsmål?» Du har jo lyst som en sjef som kommer med spørsmål og sier «Hva synes du om denne problemstillingen?» Som sier «Vet du hva? Jeg tror kanskje jeg gått i den retningen. Det pleier å lønne seg.» Så du er jo heller ikke ute etter en forelder som er en redd fulunge som bare prøver å konflikter. Du vil jo ha noen som er litt tydelig. var det roper ut ta til, ta roper være sånn. gå fra mamma ta sig kan inte dutta sig medan. Och så rop jag var det högt.
0: Nej, man ska vara så. Och bara går. För vad man till och med ha mamma nästan. du blir svårsin. Ja. Vad gör man när barnet smelder, huet i veggen, kjefter, skriker, angriper kanske på det verste. Når det går som fullstendig totalt bananas, vad gjør man egentlig da? Hva, hva, hva skal man gjøre?
1: Altså det første som er viktig å være klar over, det er at dette skjer i varierende grad, men det skjer i absolutt alle familier. Så det er lett å få denne følelsen av at du har misslykket, og at du har gjort noe galt, som for ett barn som raser. Du har ikke gjort någonting annet enn å få barn. Det andre som det er viktig å være klar over, det er at når du er skikkelig, skikkelig, skikkelig opprørt, og det gäller både voksne og barn, da hører du dårlig, du tenker dårlig, alt ting går sakte, sånn er det for barn også, det er litt sånn shutdown-situasjon. Så det er ikke situasjonen hvor du skal snakke barnet till fornuft, fordi Nei. det er nesten ingenting som går inn. Og med de to tingene, så begynner vi å skjønne en del ting. Det ene er att den viktigste foreldreoppgaven når det brenner, det er faktiskt å roe ned den viktigste foreldreoppgaven når det brenner, där er å ikke bære ved til bålet og gjøre det verre. Det krever ganske mye, din når barnet ditt er helt ut sig så blir du jo forbannet ut av deg. Du også. och og plutselig så står det der to stycker som oppfører dere som treåringer. Det er bare en av dere som er det.
0: Ok, la oss, la oss lage oss et eksempel da. Relatert til mitt liv da. En toåring for eksempel som da eh, helt ut det blå eh, får eh, noe i nærheten av ett et eh, ra raserianfall, fordi ting ikke går helt sånn som han har tenkt seg i sitt hode. For eksempel at han får en eh, grønn tallerken når han eh, helst ville hatt en blå en. For mig vil jo det fremstå som helt sånn urimelig og rart, eh, at det skal gå an å få sånn, eh, sånn voldsom reaktion på grund av det. Så vad i et sånt tilfelle, hva skal jeg gjøre da?
1: Det første du skal vite, det er at du har en, et barn som er i en fantastisk fase, eh, hvor han endelig har lært sig å be om det han vil ha, men stort sett, eh, fordi språket fortsatt ikke er så godt utviklet, så handler det om å si nei til det han ikke vil ha. Endelig har han skjønt muligheten av at det går faktisk an å, å ikke få på sig alt som andre trer på en, ikke ta alt i munnen som andre mater en med. Endelig har han fått lov til å begynne å sette noen grenser for seg selv. Det er en rus. Det er helt klart at når du endelig har fått den muligheten, så kommer du til å overbruke den. Det gjelder alle toåringer. Det andre du ska være klar over, det er at toåringer har et mye større ordforråd og mye bedre språk i hodet enn det de klarer å formulere ut. Er det sant? Det er sant. Så han har mye, mye mer ongoing business inni hodet sitt enn det du hører, og enn det han klarer å formidle til deg. Det som skjer når det er så mange fantastiske ord og bilder inni hodet, det er nettopp at han kan begynne å drømme drømmer som han før ikke kunne ha fordi han ikke hadde ord for det. Språket åpner utrolige muligheter hos et menneske, og hos et helt nytt menneske. Tenk å endelig kunne begynne å drømme om fremtiden. Det er muligheten, den muligheten gir språket dig. Så han har nok sett for seg hvordan den middagstunden skulle bli. Han har sett for seg hvordan han kommer ned, setter sig til bordet, får favoritttallerkenen sin. Og vad har skjedd? Noen har plassert helt feil tallerken foran ham, og det er en forventningskrasj, det er en skuffelse som er for ham av gigantisk format. For dig er det bare feil farge. For ham er det brudd på den filmen han har sett for sig. Så at han reagerer, det ska vi bare si. Sånn er det, det kan vi forstå.
0: Hvorfor er ikke lov å si at barna er flinke?
1: Skal jeg, si jeg ikke, ikke si at det ikke er lov, men det er en grund til at det å bruke flink som standardros fungerer veldig dårlig. Og det hänger omtrent slik sammen. Hvordan vi håndterer motgang er en av de viktigste tingene for hvordan vi får det med oss selv her i livet. Hvordan vi håndterer at vi ikke får det til på en prøve, at vi ikke får en jobb at vi prøver at vi ikke får lov til å være med noen hjem, som vi har lyst til å med hjem. Altså all disse tingene som er litt vanskelig, hvordan vi håndterer det, har mye å si for hvordan vi har det med oss selv. Och här kommer dette flink in som er litt lurete. Fordi hvis jeg sier at det å være flink er viktig, så sier jeg at det motsatte er farlig. Og det jeg vil, det er at barn og voksne, skal prøve igen, strekke sig, ha lyst i noen ting. Jeg er så opptatt av det ene de får til, det jeg er opptatt av, det er både at de prøver å få til, og vad de gjør for noe når de ikke får til, at de prøver igjen når de ikke får til. Hvis du gir om at du er flink, så vil de helt automatisk bli redde for ikke å være når de blir redde for ikke flinke, så vil det holde dem tilbake. Det vil at de ikke prøver ting som de kanske eller så hadde strukket seg etter. De vil være redde for at din vurdering når de ikke er flinke, er du er dålig. Og det er det verste vi mennesker kan oppleve. Så det gjør at flink, det er ikke det du aldrig skal si det, men det er ikke den ideen vi vil gi barna om livet. Vi vil ikke gi dem flink, dårlig opplevelsen. Vi vil gi dem, wow, fikk du til det også opplevelsen?
0: Men alle, og det gjelder vel både barn og voksne vil ha anerkjennelse. Altså, alle vil bli sett, alle vil ha en klapp på skulderen, alle vil få likes på Facebook. Eh, og når voksne og folk i alle aldri og for seg er sånn innrettet, hvorfor kan ikke barna også få en liten sånn, ja, du er flink?
1: Jo, men de kan få en klapp på skulderen. Det er bare det at unngå detta här som lager en, opp, en idé om at det å være flink er viktig, og dermed det å være dårlig er dårlig. Eh, vi vil att de ska prøve igjen. Det viktigste vi oppmuntrer barna våre til, det er å prøve. Og fejla. Vi må tåle at de feiler. Det viktigste vi oppmuntrer barna våre till. det er å igen. igjen. Eh, det å lære sig gangetabellen, er så mange forsøk. Det å lære seg å sykle, det er igjen og igjen og igjen. Den er en mot, Faktoren i igen og igjen og igen er faktiskt den som virkelig gir glede. Og vi vet en ting, altså skal du virkelig føle den ekte «wow, jeg får det til», så er ofte veien via frustrasjon. Uh, når du har virkelig har prøvd på någonting ting, og du har stått fast, og du har kjent att det knaker i deg, og så går det. Det er kanskje et av de vakreste øyeblikkene både for voksne og for barn, vi vill att barn ska få bi Vi vill att de ska hålla ut i det där som gör lite grann ont. Och då är igen inte flink den gode uppmuntringen. När du står där och är frustrerad och verkligen prövar att få till någonting och du og du gör allt du kan og så kommer någon och säger: "Åh, så flink du är." Det enda som blir klart för dig är att den personen skönner ingenting av dig och skönner ingenting av vad du står i. Och det är också ett problem med flink, ikkär sant? Där och de trenger som mest uppmuntring, så fungerar inte flink i det hele tatt.
0: snakke om meg selv litt eh, Fordi jeg i voksen alder så driver jeg konstant med sånn tilbakeskuende selgeransakelse Jeg var en ganske sånn forsiktig beskjed en gutt, jeg tror ikke jeg hadde verdens beste heller, eh, det kan jeg ikke ha hatt eh, og litt fordi at jeg kanskje var litt tjukk eh, Hvordan var det med deg? Kan jeg spørre om det?
1: Uh, ja, altså det er et godt spørsmål Jeg var et veldig merkelig barn på så mange måter, tänker jeg når jeg ser tilbake og litt rotløst barn på så mange måter. Eh, vi flyttet mye. Jeg ser jo åpenbart rar ut, altså hvor, hvor bra kan det gå med deg når du er sjeløyd, tynn som en strek og har overbytt. Eh, men svaret på det er at det kan jo gå ganske bra. Eh, og det er det som er så fascinerende. Det handler faktisk ingenting om disse ytre tingene. Det handler om eh, relasjoner.
0: Ingen vill ha usikre barn. Så hvordan helt konkret gir og øker man barnas selvfølelse? Ja.
1: Eh, Alltså för att för att ta det överordnade först. Självfölelse handler om kontakt och det vill säga si att det är dette bandet mellan barn och vuxen vi jobbar med. Både i de viktigste vuxenrelationerna hemma och i de viktigste vuxenrelationerna ute. det bandet består av tre deler. Det ena är att barnet vare tryggt på att det finns en ställe att gå och få tröst när livet blir vanskligt. Den andre delen är att barnet tränger och förlä att han eller hon hör till. Det finns en gäng som jag är med i rätt och slett det finnes et oss uh, og den tredje delen er at noen forstår og tåler mine følelser, noen kan være med meg i mine sterke følelser og det går an å leve med de følelsene
0: Så det er å vite at man har ett sikkerhetsnett da?
1: Ja, på mange måter er det å kjenne den der kontakten mm. den finnes der med mig. og med toåringen så er det veldig mye av denne kontakten handler om uendelige mengder med trøst uh, for en toåring er det mye å trøste for Uh, og det handler også om å sakte, men sikkert bygge den bittelille flokken som familien er. At man gjør ting sammen, at man spiser ting sammen, at man liksom har sine grejer. Det er det du i stor grad gjør med toåringen. Og når de har utbrydene sine som de har, så skal du skjønne at toåringens utbrydd kommer nå stedsfra. Følelsene deres er veldig ekte, og de trenger hjelp til å håndtere dem. Men... Uh, Enkelt nivå på toåringen, på syvåringen, så begynner dette å bli mer komplisert, og det begynner også å handle om å vri oppmerksomheten. Utt fra ikke bare hjemme, men også verden der ute. Begynner å lete etter de stedene. Jeg tenker av og til på dette som et slags telt, hvor familien er teltstangen i mitten. Og så er det teltplugger der ute som man begynner å slå ned i skolealder. At de finner noe aktivitet, de liker et miljø de føler seg veldig, at de får i ting på skolen, at de får en kontakt med læreren som funker. Alt dette er teltplugger der ute. Og som föräldrar ska det faktiskt vara uppmärksamt når du får barn upp i skolålder att du ska være med också på att hjälpa till och slå ner de pluggarna där ute samtidigt som du ska hålla på tältstangen, hålla på tryggheten hemma.
0: Ja, och hur man med till med digitalt pluggarna då?
1: Eh, för exempel, vi och tänke slags barn är du vad kan du tänke så har lust att driva med, var kan du tänke så förla hemme? Introduktion introducera för aktiviteter som verkar okay åka för ditt barn. Når du ser att at du tog fel Gi deg, og se hva kan det være for noe annet.
0: Og ikke dytt videre da? Så.
1: Nei, det er de som skal finne sine teltplugger. Du skal bare være til hjelp, og du kan ikke bestemme hvor de pluggene skal stå. Og også fortsett å helt tydelig trøste barna når de kommer hjem og oppleve noe vanskelig. Vise at det fortsatt er en familie som gjør ting sammen. Skjønne at det går an å bli lei seg for andre ting som sjuåring enn det du blir som voksen. Men at det fortsatt er helt ekte. Med tenåringene er vi over på et tema som rett og slett handler om å holde kontakten. Ikke slipp dem for tidlig.
0: Ja, hva legger du i det?
1: I det legger jeg at de kan virke som om de er så full av foraktet over deg som mamma eller pappa. Nettopp. At de syns du er så dust. Men de trenger fortsatt at du hjelper dem. De trenger fortsatt at du hjelper dem å forstå ting. De trenger fortsatt at du har en kopp te klar og tar den lille praten når de trenger det. Altså, de trenger det fortsatt.
0: Mm. Så får du heller akseptere å være litt dustete. Men hvis man merker at man, kanske fra tidlig alder allerede, har et engstelig, usikkert, forsiktig barn, hvordan skal man da snu det? For jeg regner med at noen barn kan av natur være mer usikre, eh, engstelige enn andre,
1: Absolutt. Eh, noen barn kaster sig ut i allt Under 5 av barna står for over 80 prosent av akutt behandling på, hos lege og sykehus. Så har man et barn som kaster sig ut på alt uten frykt, så har man en håndfull, og det vet man ganske tidlig. Men vi har også en prosentandel av barna som rett og slett er, ser farer overalt, eh, har en livlig fantasi som går i katastroferetning. Eh, og, og man ser det ganske tidlig som forelder, at her er jeg et barn som til og med en liten sklige er alt for skummelt. Men det er klart, skal du leve et liv hvor selv en liten sklige er for skummel, så blir også hele livet lite. De barna som er engstelige trenger faktisk litt hjelp til å kaste seg utpå. Og da skal du vite at barn lærer fra innenfra ut, fra trygghet og utover. Så det første du skal gjøre er rett og slett å, å lage den der, ja, men dette skjønner jeg, og jeg ser det. Og ja, jeg har vært der selv også. Veldig ofte så vil man finne litt av de samme trekkene hos foreldrene, for øvrig. Genetikket er fine ting, sånn sett. Blir det blir de kjent. Uh, og så handler det om å hjelpe barna ut til det. Ja, sklia ser skummel ut, vet du Den er det. Den kiler fint i magen når du først tørr. Jeg holder dig i på første, andre og tredje turen, og så kanskje klarer du den fjerde selv. Lage den tryggheten som gjør at uh, han eller hun tørr det lille pushet som gör at livet blir gøy. Barn har ofte ikke ord for hvordan de har det. De har ikke ord for å be om det de trenger og da er det følelsene de tør til. Så i lange perioder så er følelsene barnas mest effektive og faktisk eneste måte de har å kommunisere på, spesielt når ting er vanskelig. Et barn som kjenner at det er fryser på føttene, som to og et halvtåring vil ikke si «Nå er jeg skikkelig på føttene, det kjennes ordentlig, ordentlig guffent ut», de vil begynne å suttre eller gråte i stedet for. Og en 10-åring som mistrives på skolen, ikke føler sig med, ikke kjenner at här fungerer ting, vil ikke si, Åh, det er så vanskelig å gå på denne skolen, ikke kan jeg slutte, jeg er nødt til å gå ut hver eneste dag, jeg føler egentlig ikke at jeg har så mye tilfelles med de andre. Det er mer sannsynlig at hun begynner å suttre, slepe med beina, synes det er vanskelig å komme på skolen, allting blir ett ork. Altså følelsene prøver å si noen ting. Og så er spørsmålet, er det effektiv eller ikke kommunikasjon? Ja, det kommer jo an på om den blir hørt eller ikke.
0: Men det er veldig kort vei til den «Ta deg sammen» øh, når, når barn sutterer. Hvordan ska vi egentlig håndtere det?
1: Det du skal bare være klar over er at nå skjer det ett land. annet. Altså det første du skal gjøre når, når barnet begynner å gråte eller sutterer, og du får denne här. det er åh, «hva er dette?» Altså at du tänker at här er ett et som har skjedd som jeg ikke skjønner. Så det første du ska göra gjøre er at så tänke vad kan dette handle om? Vær litt detektiv, og spesielt med de små barna Og så får du vel gjøre en slags liten feilsøking For ingen suttring er der uten grunn Det er ingen barn som suttrer bare for å suttre Det kan virke sånn, men sånn er det ikke ett eller annet er det som har utløst denne suttringen Det kan være en god grund eller en dårlig grund, Men det vet jo ikke du så det første er rett og slett å, å klar over at nå er det ett land som han prøver å si som jeg ikke er helt for tak i. Bare det vil gjøre at du forholder det annerledes til suttringen.
0: Altså man, man begynner med et slags mildt avhør da?
1: Altså, Avhjør fungerer dårlig på alle aldersgrupper, så jeg vil jo ikke anbefale deg det. Men for det første gå ned i øyenhøyde. Ingen suttring blir stillet ovenfra og ned. Sånn at du må ned på huk øh, og vise barnet at ok, du suttrer, og ser det. Det er rett og slett det første du gjør. så ska du selv bare tenke litt kjent igjennom. Er det någonting eller er han bare sliten? Og veldig ofte på de små barna er svaret, nå kom bare dette litt fort på, han hade sett for seg noe annet, men dessverre er det dette vi må gjøre. Da er det bare å trekke ned tempoet ditt, eller bare og bare. Litt å si om morgenen, da. Det er jo ingenting som er bare här, men da er det rett og slett bare å skjønne at nå er han der, dette ble feil for han. Vi må gjøre det likevel. Ja, så er det faktisk lurt si akkurat det.
0: Være ærlig. Være ærlig. Skjønner
1: at dette ble litt feil for deg, men vi bare må gjøre det for nå gå bussen.
0: Beslektet ord til suttring er surmuling, og når vi, vi sier dette så snakker vi kanske mer om det å være litt i sånn tvergretten, ting som vi kanskje forbinder mer med litt eldre barn. Twins, preteens eller vad det nå kalles, og tenåringer eller ikke det? Eller?
1: Jeg må vel si at noen barn er mye surmulene hele veien, og alle barn er i hvert fall mye surmulene i den perioden hvor kroppen kjøres som hardest, nemlig akkurat når hormonfabriken skal skrus på. Så da tror jeg bare man må regne med at ting blir rett og slett så tungt at de syns at, allting virker tungt eh, å, må jeg det bare det å gå til spisebordet eh, kan få en eh, 12-13-åring til å fremstå som en sånn gigantisk sneile eh, og som klager hele veien eh, men det er nok også fordi det helt reelt er tungt for dem å gå de meterne akkurat da.
0: så man skal bare bære over med det da det du sier
1: ja, det i hvert fall svært lite ant å gjøre men pass på at du får ögonkontakt och ett lite smil i varje fall en gang i dögnen. Och så i <laughs> ja. surmulingsperioden.
0: Det ska man vara nöjd med. Ja. Men de er jo sväre slamper och stora jenter hon av dem. Så då måste väl är grejt att ta lite och bruka lite stämma och ja så men speci med Ja,
1: det kan. Kan sika också du kan sakta ens pröva men jeg tror inte du har speciellt mycket effekt av det men det der lille smile med at «Åh, er du der nå?»
0: Ja, men virker det?
1: Ja, det virker.
0: Så vi jeg bare, jeg hadde litt lyst å ta med et spørsmål, eller egentlig et hjertesukk som vi fikk hos en tenåringsmamma på, i den Facebook-gruppa vår. Hun skriver, hvordan får vi den gode samtalen om seks og alkohol, om vennskap og skoleprestasjoner, søvn og kosthold og kjærestekrangling og konflikter med venner og oss foreldre? Det hun vel egentlig spør om er, hvordan når vi inn til dem?
1: Altså, det pusse jeg er at ungdom vil gjerne snakke, og det vill gjerne diskutere, men for det første, ikke når du vil. Så, når du har tenåringer hus, så trenger du faktisk kvantitetstid mer enn kvalitetstid. Før har du kunnet bestemme litt grann når vi skal snakke sammen, og du har kunnet legge rammene for dette her. Nå er tilgjengelighet viktig. Så sørg for at du er tilgjengelig. Sørg for at du sitter der i sofaen med tekoppen. Sørg for at det liksom finnes en mulighet for, for ungdommene til å komme ut. Så snakker de også mye lettere i situasjoner som... Eh, egentligen för någonting annat typ när man gör någonting sammen baker sammen är på ve i noste sammen är ute och körer sammen så det att ha någonna slottar som eh, egentligen är någonting annat eh, da går det annor höra vad det är upptatt av de liker dåligt att bli snackat ned till de liker dåligt att bli moraliserat över för de liker dåligt att du är väldigt väldigt bekymrat och detta är skummelt för de ofta är du så bekymrat Gå og diskutere den bekymringen med någon annen som forteller deg det kommer til å gå fint, mest sannsynlig. Når du har fått håndert din egen bekymring, da kan du snakke på en eller annet måte med barnet ditt. Og så må jeg altså si at du tror av og når du sitter der med en tenåring, at alt du har lært barnet ditt har blitt borte men det er ikke det. Det bare gjemmer sig. Og det kommer til å komme tilbake igjen. Det du har lært bort av høflighet, av ryddighet, av omsorg for andre, det ser ut som det er helt borte i tenåringen, men det er ikke borte. Det gjemmer seg litt, og det kommer gradvis tilbake igjen fra 16 år og utover.
0: Så I hvor stor grad er barn rätt på ett privatliv?
1: Jeg tänker at dette er en väldigt viktig diskusjon. Og jeg tror at vi har vært lite bevisstløse i forhold til den. Fordi vi har tänkt at det er fint å ha kontroll på hvor barnet mitt er hele tiden. Og hvis du har google familie så får du det. Enten du vil det eller ikke. Og jeg tror at vi skal la være å bruke det. Ah, ja. Fordi mm. barn trenger dels å lære sig å passe på sig selv. Hvis de opplever at du passer på dem hele tiden, så lærer de ikke det. Da tenker de at det er du som har ansvaret, også når du er alene. Tror ikke det er nyttig for dem. En annen ting er at de har sine små hemmeligheter av gode grunner. Kanskje de går en liten omvei fordi de har forelsket og har lyst til å gå forbi huset til den gutten eller den jenta. Kanskje de får det øyeblikket hvor de går og kjøper en type godteri som du ikke er så begeistret for dem, men som gir dem en enorm følelse av at jeg har ett godt liv å, å bestemme litt selv. Jeg tror at det å gi barna plass til den følelsen av at de har et eget liv er viktig. Og spesielt når vi kommer opp i ungdomsalderen, så må jeg si har mange ungdommer jeg snakker med som beskriver sine foreldre som sjalu kjærester. Ja, eh, de føler at foreldrene overvåker dem, hele tiden spør hva de er, hele tiden stiller spørsmålstegn ved det de gjør, hele tiden spør om de egentlig har gjort det de sier, holder det de sier opp mot bankutskrifter og utskrifter av bevegelsesmønster fra telefonen. Eh, og de... Føler de blir rett og slett helt lammet. De blir så
0: Kontrollbehovet som på en måte omslutter dem.
1: Ja, gjør at de føler at de ikke har noe eget liv, og det gjør at de føler at de blir mast på og dratt i absolutt hele tiden. Jeg tror de gjør to ting med dem. Det ene er at de får et mye dårligere forhold til foreldrene sine, fordi det er vanskelig å stole på noen som ikke stole på dig. Det er vanskelig å ha tillit til noen som har så lite tillit til deg. Så det gjør någonting med kontakten mellom foreldre og barn, som gjør at den blir preget av mistillit, i stedet for bli preget av tillit. Og det er skummelt. Fordi når du virkelig trenger at barna dine forteller deg noen ting, så er det tillit som er valutan. Og hvis du har spist opp den på overvåking, så kommer du ikke få vite de virkelig store tingene. Så det ene er rett og slett det, og det andre det er at føle barn seg overvåket, så blir de passifisert. De slutter å ta beslutninger selv, de slutter å stole på seg selv, de slutter å lete etter den tryggheten i seg selv, fordi i tror at den ligger et annet sted. Og når alt kommer til stykke, så er det å ha en trygghet i seg selv. Det er jo noe av det vi ønsker for barna våre når de flytter hjemmefra som 20-åringer, og må vi også gjennom disse ganske vanskelige årene som tenåringsårene er, hvor barn hører mer på jevnealderne, søker mer mot jevnealderne enn det de søker voksne. Helt fra barna av to år skal du være klar over att den lille selvstendigheten som vokser frem er en kraft som kommer til å føre mye godt med seg. Og det å Se det fine i selvstendigheten Ikke bare det truende i det Vil gjøre det mye lettere for deg Å heie frem det barnet du får
0: Hedvig Montgomery Hvis du skal gi tre tips På tampen Som en slags oppsummering Som går ut til foreldre Som synes det er litt vanskelig Å få barnet til å sove Hva er det?
1: Husk at søvn endrer seg mye og er langtidsarbeid å få til å sitte Husk at du ikke kan bestemme at når et barn skal sove du kan bare hjelpe deg til å sove Og husk at søvn handler ikke bare om natten, det handler også om dagen Har det vært en dag hvor det har skjedd spesielt mye så vil det sannsynligvis bli en mer urolig natt
0: Godt Og en, er det en felle som man for enhver pris bør unngå?
1: Jeg tror alle foreldre går i søvnfeller inni mellom, rett og slett av ren nød. Men den største fellene er selvfølgelig å være så sliten selv at du gjør vondt verre på kvelden ved å bli sint på et barn som har problemer med å slippe tak i dagen.
0: Hvordan vil du oppsummere dette her, Hedvig Montgomery?
1: Jag synes det har vært en fest. Jeg synes det er veldig, veldig spennende med alle de gode spørsmålene, alle de vi får, alle de ønskene vi får, alt det engasjementet vi møter. Fy fader, så mange fine foreldre der som hører på Foreldrekoden, og så heldige vi er som får lov til å være sammen med dere.
0: Helt enig, og da tror jeg egentlig vi bare sier 1, 2, 3, og
1: tack for denne sesongen. Og ha det bra!